0: 就是这个后期的皇位继承，后期就是这个下面一个皇帝就是明世宗，就是嘉靖皇帝。这个明世宗呢，他是那个武宗的，应该算是他的堂弟，因为武宗的爸爸明孝宗是只有一个独生子，没有别的儿子了。那现在你再找人继继承皇位，能最最近的就是这个这个这个这个，呃，这个孝宗的这个侄子了，就是呃宪宗的，就是就是就等于世宗和这个。武宗是一个祖父，都是宪宗的孙子，呃，他们的父亲是兄弟，这么一个关系。但是这个明世宗来了以后呢，马上就出了一大堆麻烦事就是当时那个就是我们下次要讲大礼议，就是关于这个他的身份怎么认定的问题。他算是继承了这个，算是由那种旁支继承这个大统，小宗继承大宗。那么他的身份应该算是前面的皇帝的那个直系后代呢，还是算那个呃，就是以一个旁支的身份进来继位？啊，那么将来他和他的那个原来的父亲，呃，和他原来的伯父孝宗称呼要不要变？那么即便有一派人就认为，你现在是那个本本来你没你资格继承做皇帝，你现在来继承皇位，这根线，这根线本来不是你的，呃，现在不他不幸断掉了，你才来接这根线，所以你应该按这根线的这个要求，你应该尊孝宗为父，啊，你你自己的父亲只能当叔叔了，就就这样这样要求他，这样的要求在古代反正也是有点根据的。但那这个的话，对他个人的那种当然是不愿意了，当然是自己的父母有感情，所以为这个事儿斗得一塌糊涂。那那个真是明朝啊，后来就就就就是有激烈的冲突，后来包括停战什么的，各种反正也死了一些人。最后呢，当然是因为是明世宗说是皇帝嘛，他比较厉害，最后还是他获胜了，他算是整个的把那个那个那个那个啊呃，就是这个大理的问题按照他的方案来加了处理。呃，就是现在我刚才讲到了，就是我们以前的老师许大林先生，他是把明世宗开始算成一个整顿期，就是这个明世宗呢，他是有他是比较精精干的这个人，和他那个表就是堂兄武宗不一样的，他是呃有能力管好国家大事的，他也有一定的这种热情，他一开始也还干了些事儿，呃，但是他主要就是因为这些事儿都和那个政治斗争混在一起了，这大礼那个事儿斗得非常厉害，通过大礼大礼议以后呢。打倒一批人，上了一批人。上这批人呢，他们都是那个迎合明世宗的那种那个意那个意思的，说你你你就是关于这个呃呃皇皇位系统的这个这个这个称谓啊，这个这个这个、这个这个、这个安排啊，都是跟着他，呃、都都是照着他的意思来来来来来,来那个论证的，来那个发表意见的。所以那些人呢，呃，反正史书都把他们贬为小人，就好像不不一帮那种投机投机分子。呃，但是历史也很复杂，就这批投机分子加上明世宗，那么在一开始还是做了些事情，还真是有点整顿，包括把那个明朝的那个啊、呃、宦官的问题，好像在那个时候呢稍微就打击了一下，因为宦官本来是很厉害的，在这个时候呢宦官比较收敛，啊，别的方面也有些也有些清理整顿的措施，好像还是有一点点起色，但是这个时间很短，很快后来明世宗就后来他不知道自己好像不是什么原因，他也就不想再好好干了。他呢，他的后后半生的后就以后他的那个那个活动，主要就是两个方面，一个是他热衷于研究礼乐，因为当年在他父亲那个，那就是他这个父亲身份这个问题上，这大礼上，因为他要和群臣展开辩论，大礼义关于那个就是就是对方是有那样一套理论，认为你这个这个亲属关系要重新认定，他认为不应该，他们双方都去儒家的那个经书里去找那个。去找那个那个论据啊，就是展开论战，哎，都能找到，反正就是那个那个，呃，斗得一塌糊涂。在这样一个过程当中，大概这个明世宗这个那种理的知识大为提高，呃，就跟我们今天好像，这个反正我有一同学，就是呃本来是不是写法律的，因为跟打官司。后来就干脆考了律师，还考上了，因为打官司就学法律知识就，就就就就就学学到不少。那就他也是这样，因为这个大理要研究这个理，后来他对理的东西很感兴趣，他搞了很多理治改革。这些方面呢，就说应该说跟那个国家的那种政治啊、国计民生啊关系不是很大。搞搞当然也不是什么坏事，但是其实并没有太大的现实意义。他搞的一些活动，比方说现在北京城南有天坛，城北有地坛。东面日坛，西门月坛，像这样四个坛，这就是分修的制度，这就是他他搞出来的。因为古代呢，关于这个祭天有好几种说法。有一派就认为天和地应该是在一块祭祀，为什么呀？因为这个天地相当于那个皇帝的父母，就祭祀父母没有分开的，呃，在在一块就处理了。那个还有人说，呢，天和地应该按照阴阳的那个理论，天是阳，地是阴，天就应该在城南，地应该在城北。后来又发展出日和月东西就四个方位分别祭祀，就是反正这些争论挺复杂的。啊、呃，你像明朝前期呢，天地都是在那个城南天坛这边一块儿就祭了，但是他的时候完全给分开，分建了这个几个坛。他有一段时间他在搞这个活动搞的比较多，所以现在关于他的这个礼制改革也有些人研究，但这个呢应该说跟他当时的现实关系不大。那么，嗯、更糟糕的就是他后来他想长生不老，他迷信道教。就那个找一帮道士，然后呢给他研究炼丹，呃，反正这也挺奇怪的，像道像道教这个这这个东西炼丹，呃，成仙这种事儿是自古以来其实没人，从来也没有也没见有人成过仙，或者是吃了丹以后长生不老，但是总怕有人相信。那么到明世宗这个时候呢，他好像就是对这个后来乐此不疲，就天天跟他研究这个炼丹，啊、呃，后来他也不理朝政了，他也不出来了。也是有什么东西，反正就是让那个那个最多自己看看文件，就是在宫里面他他不露面，很少见大臣，他他还是不是完全不见，他见几个人，因为后来他信任他的那个内阁、那个、大臣严嵩，严嵩替他处理很多事情，他就见少数这几个人，他一般人不见，呃，就在宫里面那个炼丹，就这样，他统治时间又长，他过了好一下过了好多年，这样的话那个，呃，到他在位后期那个政治形势不行了，一个是边疆问题很大，有那个。南倭北虏，呃，不，这个南边的这个这个倭寇呃，北边的蒙古的进攻，那么啊，什么财政这个各方面都都,都,都那个经济反正都不是很好，而且严嵩呢又是一个啊、呃、比较专权、贪污纳贿，反正搞得政治那个那个那个那个气氛很糟糕，排斥异己什么的。但是他呢，反正就就忙着练他的丹，不管外面的事情，呃，所以最后这个。是，这个明朝在他的在位后期，呃，已经出了很多问题，不太好了。这个后后来那个谁，这个孟森有一个评价，嗯、呃，就是明史明清史的专家孟森，孟森说世宗英断，资质是可以为善，自非武宗所及。说世宗这个人啊，能力是很强的，那比武宗强多了。不管怎么着，他还是一个很成熟的人。啊，那个心智这些方面都没有什么问题，但是呢，他就是他如果有好的条件，或者说他如果愿意再做做点努力，他是有可能成为一个好皇帝，但是他并没有，就批评他，说他终身是鬼而不是人，因为他就是忙的都是那些跟鬼有关的事情，啊，前面是大礼，啊做理智改革，后面就是炼丹，就是、装神弄鬼，反正就是搞这些东西了，这就是对他的还还算是一个比较中肯的评价。呃，而且呢，他的那个时候呢，呃，整个这个君臣关系搞得也比较坏，就是他那个那个那个，呃，这个嘉靖皇帝明世宗这个人脾气不好，那是很暴躁的一个人，呃，特别他一开始他因为这个大礼议，他跟那个朝中的一些啊、呃、官僚啊、一些一些士大夫啊那个斗，就是斗争很激烈，斗得很僵。后来他就整个对于这些。这些官员什么的，凡是有不同意的人和他提点的人，他都特别反感，就特就就特别容易生气啊、呃！就就所以在他这个时候呢，就比方说这个廷杖就相当的普遍，动不动就打人，呃，而且、呃、还经常把人给打死。呃，那么到后来呢，他干脆不露面呃，不露面呢，那个那个就是叫做日求长生，娇妙不近，朝讲进费，君臣不相接。就除了个别人以外，一般人见不到他了。心知臣下必异己。每下诏旨，多奋激之词，庭臣莫知所为。就是他也知道他这样做法，大家就更得批评他了。所以他为了那个，嗯，不想听批评，他每次下命令、发布命令，他都先摆出一副特别生气的样子，就就说，他就他就就他就想把别人吓回去，就说还没怎么着，你看我已经气得要命了，哎，那个不行了。所以无论发布什么干什么事他总是以一种很生气的形象出现。那这个反正就是，呃，那个时候这个这个，这讲这这个政治还能搞好嘛，这个气氛就很糟糕，啊、呃，反正明史也评价他说说这时候说明朝的这个真是那个，反正经过这么几次折腾，明朝这时候真是问题就比较大了。他死了以后埋在永陵，啊、呃，对，关于这个永陵呢，就是还有一个说法，就是我们知道那个上次讲到那个明朝的《永乐大典》那部书啊、呃，后来呃找不到了，因为《永乐大典呢》呢当时只有一部。呃，在嘉靖皇帝在位期间，派人抄了一部副本嘉靖皇帝就喜欢看这套书，他他老经常研究这套书，呃，他让人抄抄副本呃，后来呢，不知道为什么只有副本流传，正本不翼而飞。那么大一套书不翼而飞，就很奇怪，就不拿去了。所以有人推断呢，用那点正本埋在这个嘉靖皇帝的坟墓里面，但这个还不能确定，呃，不是特别肯定。呃，即使在埋在里面呢。假如我们现在去发掘挖出来以后，呃，首先它是不是还保持完好就很难说。即使在在地下完好，出来以后见到光和空气，还会不会完好也不一定。所以现在这个也还不太可能去。反正就是有这样一个说法。下面是万历皇帝了，这个万历和嘉靖呢，他挨着间隔很近，他们是祖孙关系，他们分别在位四十五和四十八年，啊，非常长，呃，等于这个明朝整个这个这个衰败，就是这个这个时候是一个呃主要的时期。但是这中间呢，还是有些呃波动。比方说，在万历初年呢，有一个呃张居正改革，就是当时的内阁大学张居正呢，呃利用皇帝的信任，呃特殊的一种机遇吧，他搞了一些对官僚机构啊，对于那个那个财政经济的一些整顿措施，啊、呃、还颇见成效，呃大概对明朝当时的各各种各方面的统治情况有所好转。但是那个为期也很短，后来就又不行了。呃，万历皇帝在位时间很长呢，他明朝最长的了，四十八年。是那个孟森把他在位的时间分为三大段第一段叫冲幼之期，就是他那时候还小孩的时候，当时张居正在掌权。那个时候呢，当然国家形势还可以，那那是张居正的功劳。后来呢，到他这个张居正死了以后呢，呃，他倒掌权了，但是他掌权他其实不太有能力，他大概也有那么一阶段是有一点想把那个国家。振作搞好的那么一丁那些一些念头，但是好像围棋很短，后来就热情就没了。后面大量的时间就是说他呃身体不大好，他也可能真身体不好，不太反正大概是有点就是说，一今天说头疼，明天说脚疼，到处都就是说不舒服，就在宫里面养病，养病他就不出来。那他呢，到后来这个比较麻烦的就是说，他不仅不露面，他也不看文书，他整个机器到他这不转了。这就很麻烦了，所以后来搞得特别特别乱。就个他他这个是，就说他不仅仅不露面，他彻底的就是什么也不干，文书也不看，也不批，也不说同意，也不说不同意，到他那儿就没有下文了。呃，就后来是他这个问题比较大。呃，与此同时呢，他那个任用很多宦官到外面去给他搜刮钱财，他喜欢钱，他老觉得是那个这个钱不够。虽然是国家那个那个户部财政那边那个那个钱，那个钱就是他他他觉得那个国家的那个财政的钱呢，他自己用用起来不方便，还要他他就想自己搞一个比较数额比较大的小金库，啊，怎么搞呢？他就用这些宦官去给他搜刮，到处去开矿，开矿其实就是就是想挖银子了。其实中国哪有那么多银子可挖？开矿，然后呢就是收税，这个后来搞的是就是。一塌糊涂，地方乱的，因为那些人都是出去。你要真正去真开矿也行啊，他哪里是开矿，他就是出去以后那个打着这个这样的一个旗号，他去到处敲诈勒索，就是祸害这老百姓。然后收税呢，本来已经有了一套税收制度，那种商税什么的，他再加上若干苛捐杂税，所以大家已经就是引发了当时社会的普遍的骚动，非常厉害。就他这个时期是比较糟糕的。最后，就这个孟森称称之为“醉梦之期”。最后呢？那时候东北的那个女真就满足了，已经崛起了，而那东北开打了，这时候这个边疆危机比较严重，呃，这时候他才开始那个呃出来露面，什么参参参加了一些这种国务活动，但那时候他,他他他他身体也不行的。另外那个当时明朝整个的局面也有点掰不回来了，所以后来那个在为了这个解决这个东北的这个女真问题，又得去加赋税什么，最后又引发国内农民起义，所以以后这个明朝就算是彻底的垮掉了。所以他最后的那一段被称为决裂之气，他就是这么一个被人家做了这样一些评论。呃，他后来那个整个这个在位的中期和后期，长期不理朝政这个事儿是一个这个时期最有特点的一个现象。就是他也不急，就说他也很少那个像别的皇帝那样说打人，呃，基本上也没有杀人，他他他他不打也不杀，他就是那个。各种意什么意见批评我，我就我压根看都不看，我就说我就是那个那个，就是等于是就当没有扔到一边就不管了，呃，而且到后来可能有些大臣也看出来了，觉得这个人反正你批评批评他也没什么，呃，说的把他骂的重一点，将来这个报告传传出去还觉得。这个骂的人，这个人还很有勇气，是个英雄。所以大概后来谁骂的人就更多，那个他也就不不予理睬。在当时呢，主要的问题是什么呢？就是说，呃，问题在哪？就是所谓的那个真国本，就是这个国本之论。这个我们下次还要讲，就是因为他立谁为太子的问题。因为他是皇后没有儿子，那他没有嫡子，他只有庶子。按照古代的理论，就是说无嫡要立长，你没有嫡子的话，那就看谁谁大力谁。这也不能说你喜欢谁立谁，你得谁大立谁，谁年纪大立谁。所以他又不喜欢他这个大儿子，所以这就麻烦了。后来形成一个一个一个真是那个那个很很扯皮的事情。最后当然就是说这个这个，因为大家和他斗争，他也没有没有还是立了他的大儿子为太子，但是非常的不情愿，就就君臣关系很僵。他的报复就是说你不跟我合作，我也不跟你合作，反正就大家那个就是说这种有一种敌对态度。这个这个、这个、这个是很厉害的。那个像这个后来晚明明朝的那个夏允仪说说，当时就是说，反正就是说，呃，他最后也觉得懒得生气了，因为你和和和就对他有意见的人太多，啊，各种奏章批评的那种，这太多，他也就懒得生气了。他就说，微处之不不值也，不若高阁之之，干脆我不理，我也不回。呃，最后呢，就是说，著十九留中矣，就是大绝大部分的奏疏，全部就是说下部就是就就进去以后就没有了。就没有下文了，没有任何反应，也不说呃同意，也不说不同意，就是没有任何反应。这样的话，你就等于白上了。郊祀不公，这种礼礼仪活动是完全不,不参加了。这种呃祭天啊什么的，呃祭太庙不去了。经筵久绰，经年那会儿要就是说皇帝上课，课也不上了。然后推升者不下，各种上报的名单就是应该新任命的一些重要岗位，他也不任命了。被纠者不处。谁受到弹劾，说这个人应该撤职，应该罢免处分，他也反正是，种东他一律没有任何反应，所以叫做上知一切必矣，呃，什么都不当回事就是这样的一个情况了。那么，嗯，这个黄仁宇说他是属于叫做皇帝以皇帝身份长期的消极怠工，他是这样的一种一种表现。他那这个古代也是很很少的，要不然你就跟那个大臣对着干，你大不了就说你你你，或者就他要是一个很强势的人。他也可以强制的执行，就是、说我想达到目的，我就要达到。你你跟我斗争，最后你还斗不过这个皇帝的。你像那个嘉靖皇帝时候，大礼的时候，那斗得多厉害，那些人最后还斗不过这个嘉靖皇帝。但他好像又不是一个性格特别强势的人，所以他最后就是说，他他不得已向大臣做的屈服，但是他有他自己的抵抗方式和那个发泄方式，最后就是这样。这个万历皇帝呢，因为我们知道他的墓是那个被发掘的，这是那个我们建国以后十三陵里面。唯一发掘的一个墓就是万历的定陵，你看出土的那个他的那个冠和现在流传的图片他带的那个冠还是一模一样的。就过去有一个讨论啊，说那个万历他那么多年二三十年他不上朝，在宫里面他他又不像武宗，武宗是爱玩，到处跑，也没听说他玩，他到底干什么呢就不知道啊。有人猜测说他在抽鸦片，啊，就说只有抽鸦片才能把人搞成这样，就是那种什么精兴趣就没有了。呃，但是这个不好说，因为这就牵到一个鸦片什么时候传入中国的问题。呃，一般认为鸦片是那个清朝清朝中叶以后才传入的，呃，那个时候就有鸦片，好像觉得有点可能性不大、呃。本来这个问题倒是可以解决，但就是当时因为那个定陵挖开以后，他的万历的那个遗骨骨头都还在的，但是文革的时候全给毁掉了，就是这彻彻底就红卫兵去一扒，反正就一冲折腾，一点都没了。所以现在这个问题是彻底没法研究。如果他的骨头还在的话呢，可能通过现在这个医学的一些手段，可以看他是不是吸吸鸦片，大概能解解答那个他在宫里干什么的问题。但现在这个问题已研究不了了。嗯，他在宫里面，反正就说他是不干什么不知道，但是他的爱好是知道的。那个当时的人就就批评他，就说他了，说说说他有四个毛病：酒色财气。嗯，又说又有三号好货、好仪、好逸。呃，这里面都提到财啊，什么好货呀、啊，就他对于这个钱财还看得很重。按说你作为皇帝，你不愁吃不愁穿，你这个还要那么多钱干什么？可是人个人问他就是说特别对这个钱的问题特别在乎，嗯，哎，反正这个明史之后评价说明之王实亡于神宗，这个还是有道理的。嗯